0: Szervusztok, kedves hallgatók, ez itt a Láncreakció Podcast. Ilyen még nem volt, ilyen sokan még a stúdióban sosem
1: voltunk. És a fiú-lány arány se volt még ilyen. Pontosan,
0: ugyanerre Jó. akartam én is kívülködni, hogy a nemek aránya se volt még ilyen igazságos, mint most, hiszen, sőt, nem tudom, ez igazságosnak számít szerintetek, hogy három két fiúval most. ez a helyzet. Ugyanis a Clementine vállalat és podcastunk elindítója dolgozói vannak itt most velünk, Azért mégpedig, mert, mint azt már a rendszeres hallgatóink tudhatják, elindult az elvíra a máv információs rendszerének hangasszisztense, azaz most, hogyha betelefonálunk a MAV-hoz, és ott megkérdezzük, hogy hogyan lehetne eljutni Szegedről Gödre holnap után, akkor erre kapunk egy kimerítő választ, amit egy robot mond el nekünk. Ez az Elvira nevű rendszer, amin dolgozott a Clementine az elmúlt, hát most már lassan egy éve, vagy talán több is, mint Nagy egy éve. Ében,
1: igen. Ugye mi nem szoktunk ilyen uh, saját tartalmakkal, meg saját, nem igyekszünk, hogy ne saját munkról szóljon a podcast, de ez alkalommal úgy gondoltam, és közérdeklődésre tarthat számot.
0: Hát egyrészt, másrészt, mert ugye ez Magyarországon mégis csak az első teljesen magyar fejlesztésű Igen. publikus hangasszisztens, úgyhogy... Igen, hát
1: büszkék is vagyunk rá, ahogy, ahogy az kell, és uh, azt gondoltuk, hogy ugyan volt egy, uh, egy podcast, amiben egy, egy beszélgetést halhattatok pár hete, de ott azért alapvetően uh, kicsit más jellegű volt a megbeszélés, és most ráadásul már pár hete üzemel az Elvira. Vannak tapasztalatok, meg egészen friss élményeink is vannak. Például, mi történt ma reggel, lányok? Mi történt ma reggel?
2: Hát ma ugye Elvira névnap van, oh. és ez alkalomból, ugye a rádió egy reggeli műsorában, ugye a Balázsékba felköszöntötték Elvirát.
1: Igen, a Sebestyén Balázsék most már napok óta nem tudnak leszakadni Elviráról. Ráfüg, oh. Ráfügtek, mondhatni. Tennek? hogy először indult az, talán múlt hét pénteken elkezdték tesztelgetni az elviránt, és ez váratlanul jól sikerült a végére legalábbis. Még nekem is egy kicsit váratlanul, mert én nem gondoltam egyébként, hogy egy ilyen fura helyzetben, amikor, a, amikor ők azért egy rádiostúdióból hívogatják, egy kicsit néha egymástól is beszélve, meg igazából nem csak az, ami várakoztatva sokat az automatát, hogy ebből alapvetően jó fog kijönni az elvira, de, de ügyesen teljesített, úgyhogy.
0: És azóta mivel hívogatják? Mert azt az első adást én hallottam, és akkor alapvetően Hát lényegében egy útbaigazítást akartak kérni, csak ezt rendkívül Hát, ha akarjuk, mondjuk úgy viccesen tették, bár. Maradjunk én, a viccesnél. Maradjunk a viccesnél, bár én kiválóként talán mondhatom azt is, hogy nem feltétlenül a legjobb szándék vezérelt őket egyfelől. meg egyébként nagyon érdekes volt, hogy teljesen automatikusan átváltottak abba az üzemmódba, hogy manapság egy átlagember hozzászól egy hangasszisztenshez. Tehát kulcsavakat mondtak mondatok helyett, és nem bíztak abban, hogy meg fogja érteni a normál emberi beszédet, holott ugye ez ez lenne pont az egyik nagy erőssége. Szóval, hogy azon túl, hogy vicceltek, még át is váltottak abba, hogy csak helységneveket mondtak, lassan vártak, nem hitték el, hogy mm, megértette őket a gép. Azóta változott a hozzáállásuk? Másról is beszélgetnek már Elvirával?
3: Ez nagyon érdekes egyébként, amit mondasz, mert amikor mi Elvirát terveztük, akkor alapvetően úgy akartuk kialakítani, hogy az emberek úgy érezzék, hogy úgy beszéljenek hozzá, mint ahogy egy emberhez beszélnének, mint ahogy az ügyintézőhöz beszélnének, és azt vártuk, hogy ez, hogy ez így fog történni. Viszont az első tapasztalatok az lettek, hogy nem. Tehát, hogy teljesen másképp próbálnak egy robottal beszélni, másképp fejezik ki magukat. Például másképp mondják el a dátumot, ami nekünk nagyon meglepő volt. Nem szépen megfogalmazza mondják el egy csomóan, hogy akkor holnap után szeretnék indulni, hanem például elkezdik neki diktálni, hogy 20-23 második hó egy, vagy még ettől is szaggatott abban, tehát teljesen másképp állnak hozzá a robothoz, és erre nekünk reagálni kellett nem sokkal azután, hogy elindult Elvira, és még egy kicsit finom hangolni, hogy ezeket a robotos megfogalmazásokat is jól megértse.
0: Lehet, hogy be kéne mondani Elvirának, hogy nem muszáj úgy beszélnie, mint egy hülyéhez.
3: Egyébként bemondja, hogy próbáljuk meg a saját szavainkkal elmondani, de, de azért mégis, még ehhez ragaszkodnak Aha. az emberek.
1: Aha. Ez egy nagyon fontos tervezési alapel volt az Elviránál, hogy nem azt akarjuk, hogy így kicsit ilyen kommandírozva legyen, ilyen parancsszavakkal próbáljuk meg vezérelni, aztán jól vagy rosszul felismer, hanem hogy teljes mondatokban lehet neki fogalmazni. Mik az első tapasztalatok
0: akkor? Tehát most már egy pár hete nyilvánosan üzemel Elvira. Mennyien használták? Melyik a sikerarányok? Mondjatok valamit erről.
3: Hát elég sokan használják. Igazából a tesztüzem, amióta az utasok használják, az karácsony környéke. Azóta indult, és azóta most már szerintem mondhatjuk, hogy több mint 20 ezer hívást fogadott.
0: Mindenki bólogat, tehát 20 000 híváson vagyunk túl. Ez azt jelenti, hogy most a karácsony óta minden hívás, ami a MÁV ügyfélszolgálathoz beérkezik, az elvírához kerül?
3: Nem minden hívás. A MÁV ügyfélszolgálatot felhívjuk, akkor az egyes menüpont a belföldi tájékoztatás, és ott viszont minden hívás valóban hozzákerül.
0: Aha. És hány százalék az, amikor tovább kell kapcsolni egy emberi ügyintézőhöz, ha van ilyen egyáltalán?
3: Van persze, no, elég sok olyan téma van, amit, amit Elvira nem tud, ugye alapvetően az ő feladata a menetrendi tájékoztatás de azért elég sokan hívják ezen kívül is. Egyébként ez szerintem egy elég nagy kihívás volt a fejlesztésben, hogy az egy dolog, hogy megtanítjuk arra, amit tudnia kell, de arra is meg kellett tanítanunk, amit nem tud, hogy ugye felismerje, hogy mi az, amire ő nem tud válaszolni, azért tovább kell kapcsolnia. De a méréseink alapján szerintem mondhatjuk, hogy a, a menetrendi tájékoztatásig a hívásoknak a 60%-a eljut.
0: A tehát kb. a 40% kapcsolat. emberügyintézőhöz, és annak mi az oka? mert nem tudják ebbe a rendszerbe belehelyezni magukat az emberek?
3: Igen, olyan is van, hogy nem, nem igazán a kérdésekre válaszolnak, tehát nem úgy mondják el, hogy azért érthető legyen elvirának vagy valami teljesen más témában telefonálnak, mondjuk elveszett tárgyat keresnek, egy pénztárról érdeklődnek, tehát olyan téma, amit Elvira még, még nem tanult meg.
1: Igazából úgy van most a kialakítva rendszer, hogy akkor jutnak az elvirához most a az ügyfelek, hogyha az egyes gombot nyomják, ami a belföldi járatinformáció, de ha valójában nem ezzel a szándékkal hívtak, de mégis megnyomták, akkor is elvirához kerülnek, viszont akkor az elvirának meg fel kell ismerni, hogy ez nem olyan dolog, amire ő válaszolni tud, és akkor ki közvetíti egy emberhez.
0: Értem. És akkor ezek szerint fel is ismeri. Ez az azt jelenti, hogy Igen. olyan fordított helyzet előfordul, hogy valaki... Meg szeretné tudni, hogy hogyan tudná eljutni A-ból B-be, és azt mondja, hogy hát ebben sajnos nem tudok segíteni, inkább átkapcsolom valakihez.
2: Alapvetően három kérdés az, ami mentén irányítjuk az utast az információ felé, ugye, honnan, hová, mikor. És hogyha ezt ugye egy szuszra egyből elmondja, akkor ilyen esetben előfordul, hogy ő, ő eljut az ügyintézőig, mert nem pontosítja, hanem, hanem egyszerre mondja el azt, amit ő valójában szeretne.
0: Ezt egyébként nem ismeri fel Elvira? Tehát nem mondja azt, hogy oké, okay, de először csak a ahonnanra válaszoljon?
2: Hát először visszakérdez, tehát hogyha egyből elhangzik minden információ, akkor Elvira még egyszer visszakérdez, és hogyha ismét több információ hangzik el, akkor kapcsol intézőre, de ha ott pontosítja, akkor értelemszerűen tovább tud haladni a beszélgetés.
1: Aha. És van még nagyon fontos rejtett funkciója az Elvirának, ami nem is fog kiderülni alapvetően a legtöbb esetben. És ez pedig vészhelyzeti hívásokkal kapcsolatos?
4: Igen, tehát a Mávnak volt egy ilyen kérése, hogyha valaki ilyen vészhelyzeti ügyben hívja őket, például mentőt hívva, vagy jelzi, hogy mondjuk a sorompó az rossz, akkor ő automatikusan előrébb kerüljön az ügyintézőknél, és azonnal kapcsolva legyen. És ilyen esetekkel is. Hát nem sokkal, de egy egyel találkoztunk, és ezért erre is
3: elviret fel kellett, hogy készítsük. Most, hogy ezt elmondhat, mindenki így akar majd intézőhez
0: kerülni. Ja, hogy, hogy betelefonálnak azzal, hogy mentőt szeretnék hívni, és akkor kapcsolják az ügyintézőt, és akkor ő megkérdezi azt, hogy hogyan juthatna el Felső Zsolcára.
3: Igen, igen. Volt, volt ilyen tapasztalatunk egyébként még az e-mail kezelőrendszerünkben, hogy az emberek rátalultak, hogyha panaszkodnak az e-mailben, akkor panasz kategóriába fog kerülni a bemenő e-mailjük, és akkor azt előrébb a feldolgozási sorban.
1: Ez egy másik cégnél, egy banknál működik az a rendszer egyébként. Tehát ne a MÁV-nak írják panaszos ja, leveleket, legalábbis
0: ne ezért. Nem csak, hogy, hogy egyébként az tetszik, hogy nem csak a öntanuló rendszerek azok, akik képesek a tanulásra, hanem bizony az azokat használó emberek is. Ahogy az előbb ugye mondtam, hogy, hogy a rádió műsorban is a korábban tanultak szerint álltak neki a műsorvezetők annak, hogy elvirát teszteljék, úgy ezek szerint a felhasználók is tudnak mit kezdeni ezekkel a rendszerekkel.
1: No, hát, mivel a lányokat nem mutattuk be az elején, azért talán most már kellően belemelegettünk a beszélgetésbe, hogy megkérjük őket, hogy egy-egy mondatban mutatkozzanak be, és hogy igazából a vírafejlesztésben milyen speciális feladatuk volt.
2: Az én nevem Tamási Mészáros Evelin. Én uh, igazából a, a fejlesztésért, a, a fizikai kivitelezésért uh, felelek a, a projektbe, és uh, igazából azt gondolom, hogy egy nagyon szoros együttműködés van amúgy a projektben résztvevők között, és nincsenek annyira elhatárolható feladatkörök, hanem igazából együtt gondolkodunk, együtt találjuk ki a működést, és együtt felelünk meg azoknak az igényeknek, amiket a a MÁVA robot felé támaszt.
3: De azért azt szoktuk mondani, hogy Evelin Elvira
2: anyukája. (gül)
0: (gül) Akkor ki az apukája viszont? Van ilyen is a cégnél? Gyuri, vállalod a Ke-
1: keres bár az elvirát, nem, a nevet, azt nyilván az adott. Azt
0: örököltétek, igen, azt a nagypapa adta. <gül> Jó, nem tudom, nem, biztos bonyolult lesz, hogyha ezt a hasonlatot végig akarjuk vinni, és mindenkinek adunk egy családi titulust, vagy tiszséget, menjünk tovább a bemutatkozással.
4: <gül> Molnár Anna vagyok, Junior elemző vagyok el. És én Elvirában leginkább a dátum és időpont felismerő részt csinálgattam, de hát, ahogy Evelyn is mondta, ez sem olyan, hogy csak én, hanem nagyjából így együtt egy részt megcsináltam benne, és akkor mindketten megnéztük, hogy az úgy tényleg jól működik-e. Illetve a folyamatban is volt egy-egy rész, amit így jobban el lehetett különíteni, és azt én csinálgattam.
0: Muszáj, hogy itt egy pillanatra nyissunk egy zárójelet, mindjárt eljutunk Judith bemutatkozásához is, de nekem muszáj tudnom, hogy az mit jelent, hogy csinálgattam a dátum felismerő részt. Tehát itt ugye azt értem, hogy van egy hangfájlom, most ez mindegy, hogy nem fáj, hanem van egy hang streamem, amit valamilyen módon egyrészt gondolom adattá alakítunk, majd ezt az adatot megpróbáljuk elemezni. Ez mit jelent, hogy nem tudom, kódokat írtál, ami ezeket a lépéseket csinálta, tehát, hogy valamilyen szoftver modult Ilyen, kellett csinálni?
4: kódot írtunk, és akkor ez volt igazából az én részem, hogy minden, vagy hát a lehető legtöbb esetet, mert nem minden esetet nyilván mindig jönnek újak, ahogy egyre több utas használja elvirát. de vagy a lehető legtöbb esetre lefedni, hogy mindenképp jól tudja reagálni. Tehát például, hogyha azt mondja az utas, hogy a következő vonattal szeretne menni, akkor ő nem mondta, hogy melyik nap, és hogy pontosan hánykor szeretne, de elvinának mégis tudnia kell, hogyha most éppen 16-án 10 óra van, akkor a következő vonatot nézze ehhez a dátumhoz képest.
0: Ebből Egyrészt akkor azt értettem meg, hogy ez egy részben szabályalapú rendszer, tehát hogy itt nem arról van szó, hogy, hogy mindent megért, mint a Cseh GPT, hanem van, amit úgy ért meg, és van, amit egy szabályrendszer szerint fordítunk le normál adatokra. De azt még mindig nem értem viszont, hogy és akkor te a hangfájt kapod meg, tehát a tebben meneti adatod a hangfáj, vagy az már egy előzetes feldolgozás során, nem tudom, szöveg?
4: Igen, az már szöveg. Előzetesen feldolgozzuk, és van, amit le is tisztítunk belőle, és akkor ebből kapott adatokkal dolgozom én.
0: Értem, és akkor ennek ellenére nálad még, amikor megjelenik ez a szöveg, az tartalmaz még olyasmit, amivel el kell bánni, mármint, hogy ami nem konkrétan a dátumra utal?
4: Igen, vannak ilyen részek, például kötőszavakat is volt, hogy kiszedtünk belőle, hogy azok így ne zavarják meg, illetve nagyon sokszor, amíg az utasok gondolkodnak, őznek, és ezek is sokszor belekezülnek a leíratba, és jobb, hogyha nincsenek ott
3: benne.
0: Értem. Igen, ez a podcast készítésnél is egy ismert feladat, az őke, ő betüket kezelni. Judit!
3: Én pedig Pancőd itt vagyok, és én a projekt szakmai vezetéséért voltam felelős. Itt ugye arról volt szó, hogy három különböző technológiának a fejlesztését kellett összehangolni. Ugye Anna mondta először, előállítunk egy, egy leiratot, tehát a, ami a hangban elhangzik, azt szöveggyi alakítjuk. Ezután következik a szövegalantikai rész, amit ugye a lányok fejlesztettek, és a végén pedig van egy beszédszintézis modul, ami a szövegből ismét hangot csinál, és ugye ennek a három technológiának a, a fejlesztését kellett összehangolni, illetve ugye ezeket integrálni, hogy együtt tudjanak működni, és ugye az egészet pedig egy call center környezetbe kellett beépíteni, hogy Elvira ott tudjon dolgozni az ügyfélszolgálatosok között.
0: Ennek a rendszernek van egy tervezője, vagy egy product owner vagy valaki, aki az egésznek a tervezésért felelt, vagy ez is egy közös munka?
3: Igazából ez is közös munka volt. A tervezésnek az alapját az adta, hogy a máv kaptunk valós utashívásokat, tehát elég sok hívást megkaptunk, amit mi feldolgoztunk a szövegantikai eszközökkel, és ez segített nekünk abban, hogy Elvira meg tudja tanulni azt a szókincset, amit az utasok használnak, illetve ez alapján alakítottuk ki ezt a dialógus menetet is, amit most Elvira alkalmaz.
1: Az egy nagyon fontos tervezési alapel volt, hogy azt a nyelvezetet kövessük, amit az utasok valóban használnak, meg azokat a, azt a szókészletet, és ne a fejlesztő mérnökök próbálják kitalálni a újukból, hogy ők hogyan hívnák mondjuk az elvirát, hiszen azt azért ne rejtsük véka alá, hogy a, a mávő ügyfélszolgálatot, a telefonos ügyfélszolgáltatát egy relatíve speciális ügyfélkör hívja, akinek a fiatal informatikai fejlesztő mérnökökkel a, a meccete az eléggé kicsi. Tehát, ugye mondjuk ez a generáció az jellemzően valószínűleg applikáción keresztül nézi, meg jegyet, megnézi meg, meg a menetrendet. Viszont vannak olyanok az országban, sokan, akik a telefonos megkeresést helyezik előtérbe, vagy inkább azt választják.
0: Igen, magyarán szólva, tehát az, azt nem várhattuk, hogy a fejlesztők érteni fogják azt, hogy. Hát az, az ő Maguk a, elé igen. tudják
1: képzelni, hogy. Tehát a jellemző ügyfőszolgálati felhasználóval, vagy utassal, ugye a mávas terminológiában mindenki utas nem tudunk az ő fejével gondolkodni alapból. Uh-huh. Aztán most egy kicsit már talán megtanultunk, de egyébként ez általában is így van, hogy mindig azzal a szókészlettel kell dolgozni, a abban a környezetben az emberek használnak.
0: Szóljatok nyugodtan, hogy a hadititkokat érintenék, de azt akartam most megtudni, hogy ugye kaptatok tehát hívásokat a MÁV-tól, amit feldolgoztatok, és ez a feldolgozás mit jelentett? Ez azt jelenti, hogy valamiféle ilyen szöveganalitikai eszközrendszerrel, vagy nem tudom, rátanítottatok egy, egy neurális hálót, vagy azt jelenti, hogy szabályokat írtatok le, vagy valami egészen mást jelent, amire nem is gondoltam.
3: Hát egyrészt szótárat építettünk ezek a lapján, tehát megnéztük, hogy milyen szavakat használnak az utasok, és ezek kerültek be, elvírának így a szó kincsébe, ezek azok, amiket felismeri. Például meg kellett tanulnia a vonattípusokat. Most, hogyha felhívjuk elvirát és ajánl nekünk egy vonatot, és az nekünk nem tetszik, akkor ugye tudunk másikat kérni, például típus alapján. Tehát azt mondjuk, hogy mi Intercity-vel szeretnénk menni, akkor elvira tudja, hogy egy másik vonatot kell keresni, ami egy Intercity-típusú vonat lesz. Ha azt mondjuk, hogy gyorsabb vonatot szeretnénk, akkor is tudni fogja, hogy egy intercity kell keresni, mert az az egyel följebbi vonat kategória, ami ugye gyorsabban fog minket eljutatni a, a célba. Tehát az ilyen típusú szókincset kellett, és a mögöttes tartalmat kellett neki megtanítani. Illetve elkészült egy úgynevezett dialógus specifikáció, ami ugye leírja, hogy hogyan néz ki egy beszélgetés az elejétől a végéig, és ezt is ezek a beszélgetések alapján tudtuk igazából felrajzolni.
0: Uh-huh. Tehát ez egy ilyen faszerkezetszerű, nagyjából a nagy részét lefedni próbáló előzetes
1: terv. Lehet, hogy inkább valami dialógus flónak mondanám ezt mert ugye vannak ebben ilyen hurkok meg iterációk, szóval összetett ez talán faként kevésbé vizualizálható. Van egyébként ugye olyan léere, ennek az egész megoldásnak, ugye a leíratozó példa, ha még tartom az olyan neurális hálós technológiát, de ez a ez az értelmező és válaszoló, válaszgeneráló réteg, ez, ez jelenleg nem ilyen, meg azt is gondolom, hogy még most rövid távon biztos nem is lesznek ilyenek mondjuk magyarul, mert azok, amiket mondjuk a ChatGPT kapcsán lehetne, meg, meg tudnánk, az, az itt egyelőre nem alkalmazható.
0: Igen, a hát erről itt már sokszor beszéltünk, hogy már csak azért sem alkalmazható, mert a chatgpt nél egyáltalán nem garantált, hogy ugyanarra kérdésre ugyanaz a válasz születik. Sem az, hogy annak a válasznak lesz valami
1: köze a valósághoz. Viszont ez a megközelítés, hogy most ezt megvalósítottuk, ez egy nagyon rugalmas metódus, egy nagyon rugalmas struktúra, és azért lehető válik az, hogyha mondjuk ennyit elmeséltünk, ugye a hét elején történt az, hogy a Sébest Jén Balázsék kitalálták át a műsorban, hogy majd akkor elvirát felhívják a névnapján, az ma és akkor ezt ugyan le kellett reagálnunk.
2: Igen, és akkor most Elvira ezt nagyon illedelmesen megköszöni a Név köszöntést, és igazából ugyanúgy folytatódik tovább a beszélgetés, mint mondjuk egy ilyen normál emberi kommunikációba, ha, ha valaki egy ilyen üdvözletet kap, akkor ezt, ezt megköszöni, és, és igazából utána tovább folyik az egész a maga útján. Kérem, mondja el, hogy honnan szeretne indulni
1: Boldog névnapot elvira.
2: Köszönöm szépen a figyelmességet. Én egy robot vagyok, ezért munkával így. Ah! Ne! Ah! Kérem, mondjam, hogy hogy viszel
1: Na most letérdeltem.
2: Mekkorát <gül> vagytok, úristen!
1: Fejlesztők! Bár fontos egyébként, hogy ilyen emberi reakciói legyenek, fontosnak gondoljuk, hogy ilyen robotnak is, szerencsés, hogyha ilyen humán dolgokat tud produkálni, humán reakciókat, de nem szeretnénk azért ebből rendszer csinálni, tehát ez igazából most egyfajta show-off, hogy a rendszer képes arra, hogy mondjuk egy-két nap alatt egy ilyen módosítást, egy ilyen új funkciót beletegyünk, és az ne zavarja össze a többi működését. Igen, ez inkább végül csak vicces.
0: Na jó, hát azt mondtátok, hogy körülbelül egy éve kezdődött a fejlesztés, de azt gondolom, hogy nem egy éve kezdődött az a fajta munka, ami, ami felkészítette a céget arra, hogy egy ilyet meg tudjon csinálni. Milyen előzetes tudások meg tapasztalatok kellenek ahhoz, hogy ezt magyar nyelven össze lehessen rakni?
2: Hát igazából ugye, ahogy már judíték is említették, hogy ezt a, az e-mail szortírozót ugye 2013-ban, akkor ö, indult meg a cégnél ezeknek a projekteknek az elődje a demója, és ö, hát utána igazából 2018-tól kezdve tekinthetünk talán egy ilyen intenzívebb periódusra, ami, ami eljutott egészen most elviráig, Ugye 2018-ban volt egy projekt, amiben abban már én is részt vettem, ugye abban az évbe kerültem ide a céghez. Ez az Avatar nevű projekt volt, ami igazából olyan szempontból is tekinthető elvire elődjének, hogy ott is már egy párbeszéd alakult ki az ügyfél, illetve a felhasználók között de ott ugye csak még alapon zajlott a kommunikáció, illetve ott egy ilyen mögöttes tartalomelemzés is volt a folyamatban, de, de azt gondolom, hogy ez is egy elődnek tekinthető, és akkor ugye a következő mérföldkő talán 2019-ben ugye a hanga fejlesztésünk, ami igazából már, már ugye hangalapú, igazából egy, egy botnak tekinthető, ott viszont ugye még ez a nagyon dinamikus és sokszintű párbeszéd még nem valósult meg, ugye ott egy banki környezetbe lehetett az IVR menüpontokon belül élőbeszéddel, szöveges tartalommal irányítani a kért információ felé ugye a botot, és akkor itt jutunk el viráig, ahol már ugye hangalapon történik a kommunikáció, egy nagyon részletes párbeszéd, vagy egy ilyen sokszintű párbeszéd is megvalósul, és igazából több témakört is érint a párbeszéd.
0: Most közben azon gondolkodtam, amíg mondtad, hogy mi lehet a következő lépcső, és hogy például lehetne egy videó, telefon alapú asszisztens, hiszen azt már valószínűleg nem lenne olyan nehéz mögé tenni, hogy, hogy legyen hozzá egy beszélőfe is, tehát hogy elvirának arca legyen. És mimikája a gesztusai. Nyilván Nincs értelme a felvetésnek, hiszen manapság a MÁFOZ viszonylag kevesen telefonálnának be valószínűleg, nem tudom, FaceTime-on keresztül, vagy Zoom hívásban. De hogyha egyébként ez egy lehetőség volna, akkor az biztos, hogy segítene a használatban, hogy a mimikai jelzések mutassák például az ügyfélnek azt, hogy, hogy Elvira megértette, amit mondanak neki.
3: Egyébként volt is ilyen megkeresésünk azóta. A virtuális valóságba szerették volna nem elvirát, hanem hangon hanga nevű megoldásunkat kipróbálni, úgyhogy még lehet, hogy ilyet is fogunk csinálni.
0: Oh la Megyünk a metaverzumban, és ott készül a következő beszélgetés. Ez izgalmasan hangzik, legalábbis ha azt veszük, hogy manapság mindenki a metaverzum, nem, tegnapsága mindenki a metaverzumról beszélt, most éppen egy kicsit ugye miután kiderült, hogy a... Mert aki ebbe belől sok pénzt, az, hát nagyon sokat vesztett is ezen, és lehet, hogy egy kicsit a mert a metaverzumok iránti
1: olthatatlan érdeklődés. Na de hát érdekesség, még izgalom azért most is van az elvirával, mert ugye minden nap használják az ügyförek, és nagyon sok érdekes hívást kap. Vagy dolgokat mondanak neki?
4: Hát vannak, akik azért csak amiatt hívják, hogy csúnyán beszélhessenek vele, mondjuk, oh. de... Elvira azért őket is így viszonylag rövid úton tudja kezelni.
0: Tényleg mit mond a csúnyán beszélőknek Elvira?
4: Hát első körben felszólítja őket, hogy ne, ne ebben a stílusban beszéljenek, mert bontani fogja a vonalat, hogyha, Hú, hogyha hát nagyon így, így beszél vele az utas. És szigorú
0: tanárnénit
1: játszik.
4: Megismétli igazából a kérdést, hogy arra válaszoljon.
1: Aha. Ez egy nagyon összetett probléma volt, vagy, vagy, vagy dilemma volt, hogy mit csináljon Elvira, hogyha, ha káromkodnak az utasok. És végül is a megrendelő kérésére ez a várzió született, hogy alapvetően reagál rá lehet, hogy én magamtól más, hogy csináltam volna meg, de hát ez természetesen alakítható majd, ahogy a ügyféligények ezt, vagy az visszajelzések ezt meghatározzák.
0: Egyébként milyen opciók lennének? Még ez egy igazi erőteljes UX-kérdés, azt gondolom, tehát hogy mit lehetne még csinálni a káromkodó utassal azon kívül, hogy rendre
1: utasítjuk? Ugye itt a, az alapállás az ügyfélszolgálatnak ebben az esetben ugye az volt, hogy amikor az emberi ügyintézőket érik ilyen útusok, akkor nekik tűrniük kell és hallgatniuk, és ezzel kapcsolatban nyilván eléggé sok frusztrációjuk van. Ugyanakkor az én álláspontom az az van a hogy hát a robotot nem hiszem, hogy különösebben kell, hogy zavarja, hogy valaki azzal fárasztja magát, hogy megfogalmaz sértéseket, mert szerintem értelmetlen tehát sértegetni egymást tudjuk emberek. <gépet> a gépet azt, azt nem... Úgyhogy én azon az állásponton lennék így távlatilag, hogy, hogy szerintem egy ilyen rendszernek ezt nem feltétlenül kell tudnia kezelni. Esetleg, amivel érdemes valamit kezdenie, az az embernek a lelki állapota. Tehát, hogyha mondjuk ezt tudom, hogy azért van, mert hogy nem tudom, ideges, zaklatott akármi, és hogyha ez az adott dialógust azt befolyásolja, akkor esetleg ezt annak megfelelően kell a dialógust folytatni.
0: Aha, és tehát akkor te azt mondod, hogy leginkább nem kéne figyelembe vegye azt, hogy káromkodást hall.
1: Én így csinálnám, igen.
0: Egyébként kellett káromkodás szótárt is építeni akkor, hogy ő megértse azt, hogy mi számít igen, káromkodásnak?
4: Igen, erre is van külön szótárunk.
0: Értem, az kemény lehetett összeállítani. Nyilván a magától értetődő tartalom után jön az, ami nem magától értetődő, és ez már, ez bővül egyébként? Tényleg bővül a szótár?
3: Igen, a káromkodás szótárunkat, azt már régen kezdtük egyébként építeni még a, az első e-mailes projektünknél, mert hát akkor az volt a tapasztalatunk, hogy az ügyfélszalgálatosokkal azért keveset káromkodnak az emberek, viszont írásban nagyon cifrákat tudnak írni, úgyhogy akkor kezdtük elépíteni a káromkodás szótárunkat, és azóta a különböző projektnek ez így folyamatosan bővült. Most már elég nagy.
0: Érdemes lenne közzétenni tenni talán, Na, de menjünk vissza Annához, és azt mondott tehát, hogy a káromkodó utasokat helyre teszi Elvira, milyen más cifraságok történnek?
4: Igen, azért vannak, akik kedvesen szólnak hozzá, például volt, aki vacsorázni hívta, oh. illetve már a kezét is megkérték.
0: Mindig megszokták a hangasszisztenseknek, igen.
4: Úgyhogy igen, azért így ilyenekkel is találkozunk, hogy ilyen kedvesen szólnak hozzá, illetve hát ma ez a külön névnapi köszöntés is most úgy tűnik, hogy elég sok ember szeretné kipróbálni,
0: és a házassági ajánlatra reagált valamit, vagy csak azt mondta, hogy nem érti, ez egyetlen. Tehát nincs ilyen állomása Nem, már.
4: hát Ávírájának nincs erre ideje, hogy Ó, így a hogy menjen, úgyhogy ő csak a munkájával foglalkozik, ezért erre nem reagált.
0: Voltak-e olyasmik, amik nem a vicc kategóriájába esnek, de mégis furcsák?
4: Hát volt néhány olyan prób, az is látszik egyébként, vagy látszott egy idő után, hogy vannak, akik csak viccből hívják fel, és nem konkrétan mondjuk a menetrendre kíváncsiak, és akkor ők valami nyelven elkezdtek vele beszélni, ami nyilván nem értett meg. Illetve olyan is volt, hogy a kis gyereküket rakták oda, hogy ő mondja el az állomásokat, illetve az időpontot, de hát néha ez is nehézséget okozott, hogy egy ilyen három-négy éves gyereknek a kijelítését jól uhum. le tudja írni és értse az állomás neveket például.
0: Aha. És adott esetben nem tudom olyas valaki, aki ami teljesen másról elkezd beszélni, nem tudom elmondja a politikai véleményét vagy valami nagyon más témával kapcsolatos, a, azért
1: a hívta is.
0: Nem feltétlenül, bár az is vicces lenne, de hogy nem, hanem hogy, hogy tehát aki úgy teszteli elvírát, hogy úgy viccel vele, hogy az nem egy egyszerű vicc, hanem valami más, valamilyen abszurd megközelítés. Ilyesmi nem nagyon volt. Aha. Mondtátok a névnap kapcsán, hogy gyorsan lehet beavatkozni és finom hangolni kellett más finom hangolásokat is csinálni az elmúlt pár hét tapasztalatai alapján?
3: Igen, mert kiraktunk egy, egy nagyobb frissítést. Ez is igazából egy ilyen UX tapasztalat volt. Elvira miután elmondta a menetrendet, meg megbeszélték így az alapokat, megkérdezi, hogy segíthet-e még valamiben. És erre a legtöbb ember annyit válaszolt, hogy igen. Ezután Elvira újra megkérdezte, hogy segíthetek-e valamiben, és az emberek megint azt mondták, hogy igen. És három igen után eljutottunk oda, hogy elkapcsolt a ügyintézőhöz, mert hát nem tudta, hogy miben segíthet. Itt egyébként az volt az alapfeltevésünk még a fejlesztés során, hogyha bemegyünk egy boltba, mondjuk fizetünk a pénztárnál, és a pénztáros megkérdezés segíthetünk-e még valamiben, akkor biztos nem azt mondjuk neki, hogy igen, hanem hogy elmondjuk, hogy miben segíthet. Úgyhogy azt, itt is ezt vártuk, de nem ez történt, hanem, hanem tényleg csak igeneket mondtak neki az utasok. Úgyhogy itt kellett egy kicsit változtatnunk magán a Magena dialóguson, hogy egy igen után kicsit másképp tegye fel a kérdést, és akkor kérdeze meg, hogy miben segíthetek, hát ha akkor elmondják, hogy mi a pontos kérdés.
1: Az emberek hajlamosak gépiesen viselkedni a robottal.
0: Igen, mert hogy gyanús nekik, hogy a robot meg ember ilyen viselkedik ő velük. És egyébként miben segíthet még Ez azt arra vonatkozni, hogy még egy útvonalat megkérdezhetek?
3: Hát akár még egy útvonalat, akár egy visszautat. Kérhetek kerékpáros útvonalat.
1: Uh-huh.
2: Kedvezményeket lehet Igen, még kérdezni.
3: Tehát lehet.
1: elég sokat tud a kedvezményekről, meg a egyéb ilyen extra dolgokról, igazából még sokkal többet is tudhat, mert ugye azt nem mondtuk el, de ugye a technológiailag a rendszer mögött egy másik rendszer van, egy, egy olyan mávos rendszer, ami igazából a Egyéb ö, ilyen bekérdezéseket is kiszolgálja, tehát mondjuk az Elvírának internetes vagy a appos ö, verziójában is, ugye amikor bekérdeznek egy menetrendet, az egy struktúrált lekérdezés, vagy egy bekérdezés egy ilyen api és ott struktúrált választ fog kapni az a rendszer, amit aztán felolvas, illetve kezel de ebből a rendszerből egyébként egy csomó más információ is megkapható, illetve jelenleg más információk, amik meg jó lenne, ha tudna az elvira, azt még nem tudja. Ilyenek az olyan típusú késés, meg egyéb információk, amik tök érdekes lenne, és mondjuk, hogy okosan meg az ügyfél a telefonba, hogy nem késik-e ez a vonat, de sajnos most még nem tudja, mert nem kapjuk vissza ezt a rendszerből. De amint az én információk integrálva lesznek, akkor az elvira is fogja tudni.
0: Egyébként hányan szeretnének jegyet is vásárolni, miután megkérdezték, hogy mivel mehetnének? Ez egy jellemző kérdés, hogy jegyet is tudsz-e nekem adni, drága a Elvira?
4: Igen, azért szoktak érdeklődni. Van, aki eleve az elején mondja már, hogy ő egy jegyvásárlással kapcsolatban érdeklődik, akkor őt tovább kapcsoljuk rögtön ügyintézőhöz. Viszont van, aki kap ugye menetrendet, és utána mondja azt, hogy akkor ő most szeretne egy jegyet foglalni, és hát nem is tudom, szerintem ilyen, 5%-ában nagyjából azoknak, akik menetrendet is kérnek, utána eljutnak odáig, hogy ők ezt szeretnék is megvásárolni, és ezt hogyan tudják.
0: És akkor ilyenkor tovább kapcsolja őt elvira az ügyfélszolgálathoz? Igen. És akkor tud telefonon jegyet venni?
3: Nem tud egyébként. Tehát telefonon nem tud egyetvenni, venni, ott maximum mondják neki, hogy hol tudja megvásárolni jegyet, ugye interneten, vagy pedig bemegy egy pénztárba.
0: És egyébként ez elvileg lehetséges lenne tovább fejleszteni a rendszert abba az irányba, hogy én vásárolhassak jegyet. Az világos, hogy nem vagyok azonosítva, és ez nehézé teszi
1: a dolgot. Mi el tudnánk képzelni a rendszert, amiben ez működik? Meg, Tehát igazából a tapasztalatok is azt mutatják, hogy ez, ez, ez tudna működni. Itt a részben a jogi szabályozási dolgokat kell egy picit azt hiszem, hogy rendbe tenni. Másrészt meg ugye egy csomó technológiai hátteret kell úgy alakítani, hogy ez, ez lehetséges legyen.
0: De ha jól értem, ezt nem nálatok kell, hanem a máv kell. Nem, nem, nem a érteni. mi oldalunkon
1: van, tehát az Elvira az tudná, tehát alapvetően nekünk is az a víziónk, hogy ha máshol megvalósítjuk ugye ezt a keretrendszert, ott is jó lenne, hogyha tudna tranzakciókat is bonyolítani, mert igazából az lenne a nagy dobás, vagy a nagy értéktöblet, értékteremtés. hogyha ilyenekre is képes lenne egy ilyen típusú rendszer, egy ilyen ügyfőszogáti tranzakciókat is kezelő rendszer, de azt is látjuk, hogy ez egy, ez egy hosszabb folyamat, amíg egyáltalán ezt egy ilyen rendszert be lehet vezetni. De azok a tapasztalatok, amit most az Elvirával szerzünk, azok nagyon értékesek ebből szempontból. az is hozzá És
0: mi lenne a módja az azonosításnak? Tehát általában sem tudom, hogy, hogy lehetne ezt megoldani, hogy ügyfélszolgálatra betelefonálva engem olyan szinten és biztonsággal azonosítsanak, hogy vásárlás bonyolíthassak le.
1: Például telefonálnál, és akkor a markáns hangodat egyből üdvözlődni, és szia Feri.
0: Hát ez természetesen minimálisan elvárható lenne.
1: <gül> szóval nem rezdülnél össze, hogy úristen megfigyelnek. De, de másfelől igen, tehát azt
0: gondolom, hogy ha megkérdezni, hogy csak nem Póli Ferenchez van szerencsém, jaj mennyit hallgatjuk kedves műsorait, az vicces volna. Igen. Nem, nem erre gondolok, de hogy mit tudom én, ez jogilag lehetséges, hogy betelefonálok, bediktálom az adataimat, ők azonosítanak valamilyen másodlagos azonosítók segítségével? És vassza, azt hogy nem
1: ez lenne a jó módszer. Tehát lennének más módok. Tehát eleve, hogy, hogyha mondjuk egy, ugye hol lehet ilyesmit csinálni, mondjuk bankokban, mármint, hogy a bank Kok-ban, nem a... bankfiókokban. bankfiókokban. Nem a bankfiókokban, hanem a bankoknak az ügyfél szolgálatát, ha felhívod, akkor ott lehet mondjuk megbízást adni. Igen. És akkor ott történik ugye egy beazonosítás. Tönképpen ugyanazt a logikát, ha követnénk, ami ott történik, akkor azt az alapján megvalósítható, de ott is ugye azok a viszonylag ilyen hardobb azonosítási módszerek, amikor mondjuk egy kódot vagy egy be kell pötyögni a billentyűzeten, azok szerintem exaktabbak, azt mondanám. Tehát meg tudjuk kérdezni a, mindenkinek az édesanyukája nevét, és azonosítani tudjuk, de azért ezek a fajta módszerek sosem teljesen tökéletesek, meg, meg én nem is gondolom azt, hogy hogy azban a világban, amikor azért tartunk a, az adathalászoktól, meg gyebektől ott, ott ez annyira jó lenne, hogyha ilyen típusú automatákat teljesen szabadjukra engednénk. Én legalábbis ezt gondolom róla. Egyébként, ha a honlap eljön hozzánk valaki, hogy már pedig ismerje fel ezeket az információkat, amiket tudnak éppen az ügyfélről, és akkor az alapján nem tudom, tranzakciót mondjanak, akkor meg tudjuk csinálni.
0: Erről eszembe jutott egy másik mesterséges intelligencia probléma, ami a leíratozással kapcsolatos. Hogy magyar nyelvű mondatokat leíratozni azt értem, hogy lehet, de hogy például neveket vagy olyan hangsorozatokat, amik, amik a máshogy írom, mint mondom, nem biztos, hogy érthető típusú dolog, ezt hogyan lehet megcsinálni? Ennek biztos van valami gyakorlati kivitelezési módja. Magyarul honnan derül ki, hogy én hogy írom a nevemet, amikor mondok egy hangsort, ami nem feltétlenül reflektál arra, hogy mi az írásmód?
1: Hát sajnos se, hogy logikusan. Tehát, hogy egy embernek is el kell mondanod, hogy hogyan betűzöd, hogyha biztosak akarsz lenni benne, hogy... Le, azt írja le, erre gondolsz?
0: Erre gondolok, igen, abszolút. Csak hogy hát van egy csomó olyan mondjuk magyar név vagy magyar tulajdonnév, aminek ismerjük a leírt és a kimondott változatát is. Tehát elvileg minden középiskolás le tudja írni kosút vagy dezsőfi nevét, holott a hangsorból nem következne az írásmód. És hogy erre nem lehet-e betanítani, vagy vannak-e erre tanítási.
1: De hát ezeket természetesen korsosok. felismeri így. Mert hogy így, így fel kell tudnia ismerni
0: A leíratozott
3: tanítás eleve úgy történik, hogy vesznek egy nagy adag hangot, és azt manuálisan leíratozzák, és így a kettő együtt lesz a tanító minta. Értem. És akkor ebből meg fogja tanulni, hogyan kell leírni Kosutot.
0: Tehát magyarul a celebek nevét fogja tudni leíratozni egy eszköz, hiszen az sokat fordul előadott esetben hangmintákban is meg. Igen, Ez igen. Illetve
3: van lehet utólag is tanítani. Erre nagyon jó példa szerintem, hogy ugye ez a működik az MTV csatornákon is az élő alatt. És amikor legutóbb volt foci VB, akkor a foci meccsek alatt is ment ez az élő leiratozás, és ott ugye szükség volt arra, hogy a focisták neveit is le tudja írni a rendszer, ezért kialakítottak hozzá egy olyan interfészt, amivel viszonylag gyorsan rá lehet tanítani olyan új nevekre, amit eddig még nem ismert. És egyébként egészen jól működött.
0: Uh-huh. Tehát magyarul elképzelhető lenne, ha nekem van egy internetes accountom egy szolgáltatónál, és ott felveszem a nevemet, és azt ő kimondja, és én eligazítom, hogy nem így kell mondani, úgy, akkor legközelebb már fel fogja ismerni a nevemet. Fantasztikus. Ez nagyon komoly vívmány.
2: De én még amúgy azt gondolom így erről a témáról, hogy ha nem is feltétlen egy ilyen neurális háló van mögötte, most ettől függetlenül, akkor az, hogy mondjuk egy fonetikai beazonosítással nagyon sokat lehet ezen javítani akkor, hogyha utána mondjuk tényleg a szöveget dolgozzuk fel utána. Tehát, hogy azért szerintem ez is egy opció lehet, azon felül, amit az előbb Judit mondtál, csak hogy így egy kicsit vissza is kanyarodva így elvirához. Igazából ez mind a magyar nyelvnek olyan nehézsége, vagy akár magyar, akár nyelvsző ami így nehezíti egy adott ilyen szöveganalitikai feldolgozásnak a sikerét, és mondjuk itt is akár a folyamatba is vagy, vagy tényleg ugye a magyar nyelvben rengeteg ragadt az, hogy másképp egyjük, másképp írjuk, milyen tájszólások vannak éppen az adott környéken, mondjuk egy adott települést, lehet, hogy teljesen más néven használnak, mint ahogy azt mondjuk így a menetrendbe megtalálnánk. Tehát, hogy ezeket mind-mind fel kell ismerni, és így előre fel kell készíteni egy ilyen rendszert.
0: És erre egyébként Elvíra fel van készülve? Tehát részben a tájszolások is érdekelnek, meg az is, hogy Egerszegre szeretnék utazni, nem pedig a egerszegre
2: Igen, ugye vannak olyan részek, amik ezt képesek kezelni. Tehát mondjuk, ha van olyan település, ami mondjuk egy részegyezés, tehát mondjuk akár Füred. Mondjuk ugye elképzelhető, hogy Füred az utalhat Balatonfüredre, Tiszafüredre, vagy Káptalanfüredre is. És akkor ezt mondjuk elvére felismeri, hogy hát itt van több lehetőség, akkor inkább visszakérdezek, mert nem tudom pontosan, hogy mi, mi az állomás. Vagy akár mondjuk voltak, hogyha mondjuk az E-t őnek ejtik bizonyos területeken, akkor ezt is belehet lehet venni, tehát hogy az ilyen hangbeli, kiejtésbeli eltérések is azért beleilleszthetőek, és azért elég sok szinonimát ismer, ami így lefed egy, egy nagy halmaz.
0: Uh-huh. Az még eszembe jutott, hogy, hogy az interfész azt lehetővé teszi hogy én ne valahonnan, valahova, valamikor akarjak utazni, hanem azt mondjam, hogy a holnapi szegedi Intercity-t szeretném megtudni, hogy hánykor indul pontosan.
2: Hát, hogyha úgy kérdezi, hogy a Szeged felé elmondja azt, hogy honnan és hová, de az időpontra csak annyit mond, hogy holnap, illetve, hogy intercity akkor ha az adott napon mondjuk csak egy intercity van, tegyük föl, akkor elképzelhető, hogy ezt így Elvira tudja, és ő föl fogja olvasni. Uh-huh. Ha több van, akkor értelemszerűen nem feltétlenül.
0: Ha nem ja, akkor vissza fog akkor kérdezni? Az, igen. De úgy, hogy több intercity van azon a nem, napon? Nem, nem, nem. kérem pontosabban. Holnap reggeli intercity. <gül> Aha. És akkor már... Az
2: úgy mondjuk már biztos, hogy úgy. Ha van intercity az adott Éppen. intervallumban, akkor, akkor igen.
0: Mit kívánjunk Elvírának a következő hetekre? Mit mondtok?
1: Kitartást az ügyfeleknek is.
0: <gül> mind az ügyfeleknek, mind Elvírának, akkor kitartást kívánunk, és jó mulatást egymással. Nektek pedig köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Lánc a Clementine Data Science podcastja.